I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ja, då har vi... Landat här efter SM-helgen i Nyköping. Vi har svenska mästare på J18 och J20-nivå. Modo sticker ju verkligen ut där. Och Andreas och Samuel, vi tre var ju nere i Nyköping. Om vi ska nämna några, några höjdpunkter då från helgen. Vad skulle det vara till att börja med? Oj, det finns många. Alltså, det, vi pratade lite här om innan. Målvakterna igen. Sen såklart, det går inte att komma undan Modo och deras bragd eh, får man ändå kalla det. Ta två guld på två dagar. Det, det är väl de två största höjdpunkterna skulle jag säga. Jag vill lyfta mm. fram eh, bronsmatchen också. Ja. Eh, det, det, ble, det blev ju en klart överförväntan i en match som började väldigt, väldigt ojämnt mm. för eh, HB71s fördel. Sen, Kom AIK igen från egentligen ingenstans Vilket var väldigt symboliskt för deras slutspel Så den, det var också väldigt underhållande Så att, Vi snackar ja. alltså bromsmatchen i, i J20 idag mm. eh, Precis, den som var på söndagen Ja, för den i yes. 18 var ju en annan historia Där, där var det ett, ett, ska man säga, ett bronshungrigt Linköping Mot ett ganska trött kört Västerås som slutade 5-0 Yes, ja, en väldigt bra summering faktiskt De var ju verkligen helt slutkörda Ja, och det förstår Västerås. man De hade ju överpresterat under ganska lång tid Och gjort en sjukt imponerande resa hela vägen till semifinal och det tog ju stopp där för dem på något vis för jag tror inte riktigt de kunde ladda om mentalt och hitta tillbaka till det där spelet man hade som alltså gjorde att man kanske presterade 10% mer än vad man egentligen kan. Alltså, det krävs ju för att ett sånt lag som Västerås som är lite underdog ska kunna gå så långt som de gjorde. Ja, med tanke på hur de tog ut sig mot Frölunda också för att de, de var mycket nära på att ta den matchen till förlängning, semifinalen där på fredag. Så att de tog ut sig ända in i sista och det är klart att i en bronsmatch så kanske det blir så att det är svårt att hitta energi igen när man verkligen har gjort ett så sensationellt slutspel som de gjorde. Och samtidigt måste man luta fram Linköping som gör en riktigt bra bronsmatch och kommer ut, de hade ju trots allt den sena matchen dagen innan och kom ut extremt taggat och spelade verkligen ut hela maskineriet i bronsmatchen och Ja, det var väldigt imponerande att se hur, hur de kunde få ut max trots att de hade en jättetung förlust. Mm. Jag tänkte att vi börjar på fredag där så går vi i kronologisk ordning och så ska vi försöka få med lite vad vi har upplevt där också. För man får inte så god inblick i vad som händer där som tittare. De som kollar på matcherna på Librarina får ju givetvis matcherna men man får inte själva upplevelsen för det är väldigt, väldigt speciell upplevelse i Nyköping. 
den här SM-helgen Dels att allting går under samma tak Under en helg och sen är det väldigt, väldigt Väl Ett väl genomarbetat arrangemang Från Nyköping Hockey också mm. Men om vi just börjar på fredag då, de, I 18 Semifinalerna alltså Samuel, du som är lite av Våran J18-expert Vad, det, vad, vad har du för spontana tankar Om de här två matcherna? Eh, ja, det, var ju, det blev ju en rivstart Med Frölunda Västerås där, där. Ja, Västerås fortsatte att, eh, att imponera. Eh, ända hela vägen från eh, målakten Wallstedt upp till Pontus Holmberg, Wilmer Skog med flera. Eh, de, de var ju där för att kämpa om en finalplats. Det var ingen snack om den saken. Och, och han, eh, vi, vi intervjuade tränaren eh, Tobias Holm innan matchen. Han sa ju det, att vi, vi ska gå för finalen nu. Vi ska ge allt vi har. Det, de var ju inte där bara för att latcha. Precis som det var mot Brynäs. De tog ju för sig ordentligt där. Så de hängde med. Frölunda är ett väldigt, väldigt bra och väldigt samspelt lag. Vilket de också visade. Och ja, det stod 2-1 på slutet Sen hade de en ordentligt bra lägen där Västerås Som mycket väl hade kunnat resultera i mål Så att, jag tycker att de stod upp riktigt, riktigt bra Och det var ju egentligen, ja, snarare otur än oförmågan Att de inte grejer finalplatsen eller vad säger. Så att, det, det hängde ja. med hela vägen vi, satt ju, vi sitter ju väldigt, väldigt bra när vi är där alltså, Alla journalister har ju i stort sett varsin lås Eller alla, alla äh, aktörer har ju i stort sett varsin lås där Precis vid... Äh, vid särkanten. Och man såg ju väldigt bra. Och det var ju verkligen, Västerås höll ju verkligen jämna steg med Frölunda. Sen mm. så var det ju vissa gånger som Frölunda hade ju ganska mycket storstjärnor med. Med tanke på att de var borta från J20 redan. Som hade ju spelat som Miketinak och Johnny Ikonen med där nere. Som vissa gånger under matcherna verkligen stack ut och, och hade lekstuga. Men då var ju Jesper Wallstedt i målet där. Mm. Han var ju rätt varje gång och stoppade de här stora giganterna. Mm. Ja, det var ju en, det var en spelare man såklart var grymt imponerad av att se Det var Jesper Wallstedt, 14 år Han vägade 90 kilo, en, typ 2 meter lång Och otroligt Gigant. mogen, otroligt stabil för sin ålder Alltså det kändes som han behövde ju aldrig riktigt göra den här superräddningen För han var alltid på rätt ställe liksom. Och det, det, det kan man säga i den åldern är otroligt unikt Alltså man man måste ju förstå att den här killen har ju otroligt mycket utveckling kvar i sig och ändå kan hålla en så hög nivå i 14-årsåldern. Det, det är unikt. Mm. Och sen så var det till slut så att Frölundas bredd och spets blev ju för svår för, för Västerås. Då blev det 3-0 blev det till slut. Var det 3-1? Ja, 3-1. 3-1. Ja, precis. De, alltså, de hade ju, de, alltså pressen de hade i slutet Västerås där med både ribbskott och allt vad det var. Så det kunde lika gärna bli 2-2 förlängning där, men... Det, det, är Just så, det. Ja, det var, det var ja, som lite sommar var inne på, det var ju mycket otur från Västerås sida samtidigt som Frölunda i stor hela var det bättre laget. Men hade mm. Västerås haft lite studs med sig där i slutet så hade tror jag, det blivit tid och då vet man aldrig vad som hade hänt. Tycker, Nej, precis. Ja, de kan klappa sig på axeln Västerås efter den där matchen för att det, det var ju ett spetsat Frölunda som kom till. Till Nyköping med Ikonen ja. och Kitina som är flera. Så att, ja, de stod ju på riktigt bra. All krädd till Wallstedt mm. och tränaren Tobias Holm som... Mm. Men du höll upp på moralen hela vägen och bronsmatchen där, där fallerar ju. Jag, jag, pratade ju jag pratade ju med Wallstedt direkt efter och det, det, det slog mig ändå att jag trodde jag, jag skulle mäta en extremt besviken. Det är klart att han var besviken men ändå så sa han ju det att de var nöjda med matchen och man gjorde verkligen allt de kunde. Sen var det som man sa, de mötte kanske eller de mötte ett av Sveriges bästa juniorlag och ja, alltså... Med tanke på det så går det inte att ta ifrån dem vilken fantastisk insats de gjorde. Och som man också var inne på, det var, det var väldigt nära, men det räckte tyvärr inte. Känns det inte eh, som att Jesper Wallstedt är lite... Han är ganska mogen i ah, sitt ja, sätt ja, att ja. tänka. Alltså, han, det... man, man tänker han som till exempel som Rasmus Dalin 
de blickar man har fått ur de två är att de, de är väldigt ödmjuka inför uppgiften och mm. de vet vad som krävs och de, det stiger de alldeles åt huvudet oavsett hur många bra matcher i följd de gör så vet de ändå vad de måste göra och de kan tänka som en vad ska man säga, ovanligt vuxen människa för att vara den åldern. Ja men verkligen, jag kommer ihåg när jag ringde Wallstedt här tidigare under säsongen och det var ju inte förrän efteråt det slog mig fan, den här killen är 14 år alltså jag har precis kört på samma alltså så här, man, det, det är inget man tänker på när man pratar med en utan det känns som en vanlig I20-spelare liksom det, det är otroligt vad mogen han är och det, det frågade jag även Tobbe Holm också vad, och han sa väl någonting, ja, jag vet inte vad de har matat honom med, liksom. det, det är något unikt. Om man tittar på både storlek, mognad och hela det paketet, 14 år. Mm. Det är nästan som man kan tro att han har förfalskat sitt födelsedag. <laughs> ja, utan att ha för mycket inblick i de här verksamheterna och sånt, så känns det ändå som att de här killarna tar det här jobbet varje dag. Alltså det, det, det ska göras, träningarna ska vara 100% fokusering varje dag. Mm. Förberedan ska vara 100% vad då. Mm. Alltså man har ju sett så många exempel där spelarna det har stigit dem över huvudet att de tror att de inte behöver lägga ner så mycket tid som mm. de gjorde innan. För att jag är redan så här bra. Mm. Och då så, alltså minsta lilla tumma man det minsta lilla på det där ju. Då kommer mm. man ju till slut falla ur ramen helt och hållet ju. Mm. Ja, men jag brukar alltid säga det som jag hörde om en tränare en gång i tiden att den dagen du är nöjd det är den dagen du slutar och det är lite det måttet du måste ha om du ska bli någonting liksom. Är du nöjd ja men då kommer du stanna upp i utvecklingen då, då är det lika bra att lägga skridskola på hyllan. Liksom. Mm. Jag har sett en positiv och nödvändig målvaktstrend i, inom svensk juniorhockey nu på sistone och det är ju att ja, men de har ju börjat ta för sig allt mer de här målvakterna och mycket t- allt tidigare också Och det är ju väldigt rogivande för oss eh, Svenska hockeyföljare Som eh, egentligen har Viss oro på målvaktssidan kan man säga eh, Vilka svenska målet det kommer Axla ro- nyckelrollerna efter, efter Stora giganter som Henrik Lundqvist eh, mm. ja, Då kan vi säga Jakob Markström och, och sådana killar eh, mm. så att det, är ju, det är kul att det blir en sån trend Och att det, att det visar sig så tidigt också Valstedt är ju ett tecken på att ja, Vi har ju vi har nytt hopp på målvaktssidan Ja mm. Ja men verkligen, mm. det, det var ju någonting det, som vi som man såg under helgen och verkligen imponerades av var ju målvakterna Det var ju, varenda lag hade ju en riktigt bra målvakt där bak och det var, alltså, Om jag jämför med de två år innan jag var där så var, var nog det som stack ut allra mest Att det var extremt hög nivå på målvakterna, både i J18 och J20 ja, Alla gjorde mm. jobbet, så att mm. det är oerhört imponerande Sen hade vi ju andra semifinalen där mellan Linköping och Modo eh, Där Modo Gick segrande ur och tog sig till final. Mm. Ja, men det, det, ro- det roliga här var ju att det var ju som, som vi som du skrev Andreas i, i veckan här om de här sju mm. spelarna som eventuellt skulle matchas dubbelt. Mm. Nu var det ju givetvis med i J18 men då visste vi inte om de skulle vara med i J20. Mm. Eh, och så, så tog de ju... Så blev det. Och så... Så blev det, ja. Mordo det var som en följetång. Ja, men jag tänkte att vi, vi, vi struntar och fokuserar för mycket på den semifinalen. Utan Mordo gick ju vidare från den. Sen har vi haft lite snack om bronsmatchen. Men finalen ändå mellan eh, Linköping och Mordo. Den mm. vill du snacka lite mer om. Ja, Frölunda, Mordo. Mm. Eller ja, förlåt. Ja, precis. Eh, ja, det var ju en gång, ja, nu ska jag använda det här uttrycket igen, Nikolas Müller som var grädden på moset. Mm. För, för Modo Det var han och Hermanstad som egentligen gjorde det Tillsammans med ja, Tobias Åström hade en väldigt framtränarroll Han också ja, Det var ju såklart en lagensats Men, men Müller var en, väldigt, hade en väldigt framtränarroll i det hela Han gjorde mål i både semifinalen och finalen Och, och Modo var numret större Sett till, till hela matchen mm. Frölunda var spelförande Men Modo stod för väldigt mycket kontringar Och effektivt antalsspel Som symboliserade den matchen och, 
Målet den Västergård, oerhört stabil hela mm. vägen. Och hela Modos försvarsspel var ju riktigt bra alltså. Och det, det var väl det Omark-tränaren lyfte fram efteråt också. Håller man nollan i en final så kan man vara väldigt nöjd både med backar och målvakt. Men såklart Västergård gjorde en fantastisk match igen och var ju väl förtjänt utsett till bästa spelaren också. Så att, nej, extremt imponerad om det Modo åstadkom i, i 18-finalen. Jag tycker Frölunda var absolut med i matchen men Modo vann, vann rättvist. Mm. Men målet var verkligen något som stack ut. Västergård fick ju pris som matchens lirare, givetvis när han höll nollan i finalen, och som hela slutspelets mest värdefulla spelare. Mm. Och man ser på de här spelarna, alltså målvakterna under helgen, att de har ett väldigt, väldigt stort lugn och har ett rörelsemönster som seniormålvakterna redan vid, vid de här unga åldrarna. Mm. Jag tror mycket beror på att en grej som har börjat komma in mer i hockeyn är ju mental träning. Det, det tror jag är en stor anledning till just nu att de här yngre målvakterna har ett väldigt bra psyke. Jag vet inte hur det ser ut i alla klubbar men jag vet att mental träning är någonting som blir vanligare och det tror jag är extremt viktigt. Inte minst för målvakter, jag tror det är för alla spelare, men för målvakter som är helt själva där ute i den mest utsatta positionen. Har du ett dåligt psyke då, då, ja, men då, är, det, då är det väldigt svårt att vara målvakt i hockey. Du, du måste på något vis vara... Nästan så du ska kunna prata med dig själv där ute och liksom hela tiden efter varje mål kunna gå vidare liksom fort. Och jag, tror, jag tror det är en del i det att man, man har mer mental träning från mer pedagogik bland tränarna. Det avspeglar sig i, på deras, i deras spelstil också för att alla har ett sånt lugn hela tiden. Känns mm. det, som. det känns det känns så rytmiskt deras, deras målvägsspel hela tiden. Mm. Det är ingen som flaxar iväg i onödan och bara... Är, chansspelare sådär. Det är så, så imponerande så med tanke på att de har ju ingen rutin egentligen. Liksom, det är ju så kul när man ställer frågan liksom, hur högt rankar du här i karriären? Jag menar deras karriär är ju så typ, alltså de är så unga liksom, så att de har ju inte så mycket mm. att jämföra med men det är lättare för en målverk som har spelat i 20 år att kunna luta sig tillbaka på rutinerna och därmed vara lugn men att en sån som Wallstedt till exempel 14 år och beter sig <laughs> ja, som att han är Henrik Lundqvist i, i sitt lugn liksom. Mm. Ja, Wallstedt Gonnens högstadiet liksom. det, det Precis <laughs> Ja, vi kan prata längs med om honom vi kan ju, vi, Får han vi dricka energidryck? Nej Vad sa du nu? Han får inte ens dricka energidryck så. <laughs> Nej, det får han inte <laughs> Nej. Undrar hur han gör, för det är ganska populärt Det är uppladdning i hockey Ja, precis, det är nästan så att man inte får köra Energidrycksreklam när han är med liksom. det... Han får dricka sån här Gainemax eller annat Proteintillskott eller någonting Ja, ja det, det är ganska otroligt <laughs> Ja. ja, Modo vann ju som sagt J18 under lördagen eh, Och hade ju sju killar som var med på kvällen i J20 Och dubblade där ju mm. det, det, det är ganska nytt det också jag, jag, jag pratade ju faktiskt med en av dem Sebastian Wolfridsson där på isen Efter att ha vunnit guld och liksom så här, Först ställde man frågan hur känns det här då och det är såklart då han var ju helt lyrisk Och så avslutade med okej okay, men Modo J20 spelar ju här på sju Och hur, hur, hur kommer du lira? Det bara, oh, det lutar åt det. Så det var ju i stort sett bara att gå ut i omklädningsrummet. Försöka få i sig någon käk. Och sen bara från att ha vunnit guld. Ladda om för, för att börja nästa resa för nästa guld. Det, 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 ja, det är speciellt. Men de, de hade ju en extrem tur där. Ju, för att de, det, det är så att där i Nyköping och Dessamhällen så går ju matcherna direkt efter varandra. Så i 18-finalen var ju först ut på lördag. Sen direkt efter det så var det ju semifinal mellan Växjö och AIK. Vad hade hänt om det hade varit HV Modo som hade varit direkt efter? Hade de klarat av att spela 
120 minuter på bara Nej, alltså, men då och... tror jag man hade gjort andra runda för inte man hade matchat det på det här sättet utan då tror jag man hade fått välja att köra dem i 18 eller i J20 och där tror jag man hade prioriterat J18 och på något vis försökt lösa J20. Jag tror man kanske hade kört hälften hälften eller jag vet inte men jag tror absolut ja. inte att man hade gjort på det här sättet för att man såg ju redan i i semen att det fanns ett par trötta ben i mod och det var ju fullt förståeligt men då kan man ju tänka sig om de hade lirat direkt efter att nu hade de haft ganska mycket mjölksyra redan för första bytet. Ja, det är inte ja, ens byta men... om. Det är, bara, det är bara att ta på sig skridskoskydd och, ja. och dricka en massa vatten och sen hoppa på nästa match. Ja, och ja men om man, om man tänker på spetsspelarna i Modus J20-lag som tog SM-guld var kanske inte de här sju spelarna. Ja, jag men ändå, jag tycker ändå att det var sju väldigt, väldigt viktiga spelare för sina förmodor. För de var in och gnuggade, tekniskt skott. Ja, ta en sån som Värmlom gick ju in i andra kedjan. Liksom, så att nog, nog är, är de viktiga på J20-nivå också många av dem. Ja, och frågan är hur det hade gått då om de här sju inte hade kunnat spela i J20 tillsammans allihop. Ska de rulla det på kan tre femmor då liksom, i semen? Liksom. Det, det var ja. en hel femma och lite till. Exakt, men det kan vi spekulera hur länge som helst. Ehm... Um, Ja, men Modo var alltså i 18 och var ju i finalen med 3-0 mot Rena mästaren Frölunda. Eh, och tog guldet hem till Övik. Och så har vi varit inne och snurrat lite på det. Sen därefter på lördagen så hade vi Växjö AIK. AIK var ju en stor besvikelse under de fyra första perioderna som de, under den här helgen. Ja, Iskalla. Iskalla och de här nyckelspelarna. De, de, ja, de faller bort fullständigt. Karl Ström, Lindholm, Stolpe. Vi såg inte röken av de första fyra perioderna. Vi förstår inte riktigt vad som hade hänt. Vi var de ens där för att, för att spela någon form av eh, SM-slutspel. För att eh, 50-tal scouter på läktaren och, och ja, en väldigt stor möjlighet att kunna gå till final. Men mm. det verkar inte som att de ville ta den. den alltså, alltså Max Lindholm startade ju säsongen i Hockarsvenskan. Efter jul så tillhörde han J20. Vann hela poängligan där. I slutspelet så fick han förstärkning av sin gamla polare Fredrik Karlström. Som de, vann skytt, eller de vann i poängligan tillsammans i fjol i slutspelet. Han fick förstärkning av honom tillsammans med Leo Stolpe. De gjorde 27 poäng på fem slutspelsmatcher inför den här sm Och då tänkte man, det är nu de ska kliva fram och göra det. Och de var så bleka, alltså det var ju helt... Mm. Alltså det var ju jobbigt att kolla på nästan Ja, alltså, både vi och alla scouter satt ju nästan skaka på huvudet där Framförallt i, i semen och även i bronsmatchen Efter första perioden så, alltså när man gick kring och snackade med folk Så var ju alla var ju överens om att den här bronsmatchen är avgjord De kan ju lika gärna spola och tacka för sig liksom. Sen var det ju ett ja. helt nytt AIK som kom ut på isen Och där tror jag Peter Nylander var anledningen till varför Men jag var också, det är liksom extremt besvikelse att se den kedjan, de namnen som ni nyss rabblade upp, att de absolut inte kommer upp på sin nivå i, i de viktigaste matcherna för säsongen. Nu avslutar de ju snyggt. Som tur var annars tror jag att det är många av dem som hade fått ganska sönderstämplade betyg av scouten. Ja, man förlorade med 4-0 mot Växjö och mötte HV71 sen i bronsmatchen. Man sa den första perioden. Vi, eh, så tar vi bara det lika bra vi de blåser av där. 2-0 till HV. Alltså, Karlström åkte runt och, och åkte på en skrisko och så här. Och Pang sa det. I andra, det var som helt, då var ju Karlström helt plötsligt bäst på isen. Och Max Lindholm och alla de här spelade hur bra som helst. And- Andreas, jag vill komma ihåg det ögonblicket. Vi satt i pausen efter första perioden och, sa, och bara var helt chockade över AIKs mm. fiasko. Och sa att vad är det som händer? Är de här för att spela överhuvudtaget? Alltså, det ja. fanns ingen glöd, det fanns ingen spets, mm. ingenting i laget. Mm. Alla... Mycket spännande helt osynliga. Mm. Pang sa det. Två, mm. två, fyra minuter i den andra perioden. Det där var ju på något sätt signum för hela AIKs slutspel. Liksom, 
alltså fort de var uträknade, det var då de kom fram. Liksom. Det var ju så i varenda mm. omgång egentligen, från Malmö till dit. Liksom, att när man började räkna ut dem, det var då de kom och växte. Så att de, det var nästan så att det krävdes att de var borträknade eller underdogs för att de skulle kunna börja spela bra. Liksom. Ja, är det säsongens mål de gör sen i, i andra perioden? Där powerplay-målet från Felix Dahlgren? Är, ja, det, ja, det, det är så läckligt. Ja, det är ju ruggigt läckt. Och, Men... Men det, det var som du var inne på lite där, Samuel. Alltså här sitter det kanske 50 scouter på läktaren och man börjar fråga sig varför vill de inte stärka sitt eget varumärke? Mm. Och så, nu, nu blir det mycket snack om Fred Karlström. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Han var inte den enda som gjorde en blek semifinal. Men han är kanske en av de som ska sticka ut allra mest. För han har spelat JVM, spelat hockeysvenska hela säsongen. Och gör det så dåligt. Men precis lika dåligt som han och de andra spelarna gör det i semifinalen. Precis lika bra var de ju sen. Det var ju precis som att något hade hänt. För Karlström åkte ju helt plötsligt hur mycket skridskor som helst. Vann alla dueller i Sarghörnarna. Stod inte bara och väntade på passningar in i slottet. Mm. Mm. Ja, man gick ju från en, en blek Arabi-spelare till en liksom stekhet Mats Sundin där i andra trebron. Och så han var överallt. Han skapade chanser hela tiden. Han var... Han var dominant helt enkelt i, i de två andra perioderna. Och jag pratade ju med Dahlgren efteråt. Liksom, vad var det som hände där egentligen? Och han lyfte ju då fram med Peter Nolander som var inne på. Att han, först eldade han ju på dem ordentligt omkringströmmet. Att nu, nu får ni fan lyfta. Liksom. Det, här, det här är inte okej. Okay. Mm. Och sen såg vi hur det såg ut i båset under andra perioden. Jag tror inte Nolander var tyst en enda minut. Utan han bara... Nej. Malde, malde, malde stod och klappade dem i, på ryggarna. Och skrek hela tiden. Och man såg liksom att... Nej, men de, 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 pupillerna växte på dem liksom. Och det, det var han, 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 han gjorde om i linan också, så det var ju lite av en coachseger. Det sa ja, vi det, i, ja, i ja, Absolut, det var definitivt en coachseger av Peter mm. Andersson, helt klart. Jag vill lyfta fram också killen som Valdemar Alberg som gjorde två mål i den matchen. Han klev fram eh, oerhört bra för AIK tillsammans med Karlström. Nilsa Glander gjorde en riktigt bra bronsmatch också. Så att det var ju, mm. hela laget höjde sig och de här nyckelspelarna de klev fram extra bra i, i andra tredje. 
Ja, jag, jag lägger ingen värdering i vilket lag de tillhör så, men jag blev väldigt glad när de kom ut i andra och tredje perioden och visade, för det, så det här är ju framtidens svenska hockeystjärnor några av dem i alla fall och när de, man ser att det finns vilja där och det finns kapacitet de, så, vi, så blir man väldigt, väldigt glad när de kommer ut och visar upp det och ser det med andra med också, då avbjuder med 30 sekunder kvar ju i bronsmatchen AIK Ja, det var ju som att hela arenan höll på att somna till där efter första perioden. Sen bara vakna alla liksom. Boy, shit, vad är det som händer? Liksom. Och det, det, mm. det var ju från att vara den typ tröttaste matchen under helgen till var en av de absolut bästa matcherna. Ja, och de, de bidrog också när de kom upp så att vi fick se extra mycket engagemang och kvalitet från Bröna Brännström och gänget i HV också. Mm. För de behövde ju inte ta ut sig för mycket i första perioden. Men sen när jag kom upp igen så ställdes ju det tuffa mot tuffa och då fick vi helt plötsligt en svinbra match till slut. Ja, och så trodde man ju att HV skulle ta den när de vände igen där i tredje perioden och då gjorde ja. två snabba mål och tänkte, men nu tar HV här. Men AIK reste sig en gång till och avgjorde väl med 30 sekunder kvar och det, ja, det var verkligen en fin avslutning på säsongen och jag tror det var väldigt viktigt för många av de här AIK-spelarna att få avsluta på det sättet. Ja, absolut. Eh, härligt, men sen eh, HVs väg till bronsmatcher var ju ganska så nervös alltså och uttömmande. Mm. Förlorade ju i det här också en sån aspekt. De spelade ju kvällsmatchen på lördagen. Den var klar vid 22.00. Då hade Mod besegrat dem i straffläggning. Var det, var det åttonde? Ja, det var ju det var finalen där. Precis. Ja, alltså, det, var, det, det var väl typ fjärde eller något sånt där tror jag. Alltså, ja, det blev ju en vanlig straffläggning. Mm. Lirenäs gjorde mål andra rundan sen Och det var ju liksom det var så små marginaler alltså. Det var, alltså Stålinas puck den, den studsade ju på alltså, Om man räddar den men den studsade ju på något vis från, Via plocken och in liksom. så att Det var ju liksom mm. millimeter Från att den pucken inte gick in och då, Jag tycker det är så surt Surt sätt att åka ut en semifinal på liksom, Att det, det straffar ja. Och, ja, Det kunde ju lika gärna ha varit HV i finalen liksom, och Vi vet ju vad som hände sen Ja, och då ska vi ju passa på att nämna också att HV hämtade faktiskt upp ett underläge från 0-2 till 2-2 i den här semifinalen. Så att ja, man startade i första perioden dåligt. Man kom ju kapp så här nu. De hämtade upp det väldigt starkt och sen var de ju också väldigt, och spelade väldigt bra resten av den matchen. Hade mycket väl kunnat vinna 14-3 skott i sista perioden. Hade mycket väl kunnat hända där och skicka ut, skicka ut mot oss. Så att, ja, små marginaler. Och där kan vi återigen prata målvakter. Alltså Isak Wallin gör ju en helt magisk mm. insats igen i målet. Mm. Och vi såg ju när vi pratade med honom efteråt. Tobbe, han var ju helt slut. Alltså det, det knappt att vi fick fram några ord ur honom för att han var så trött. Nej, han var riktigt tagen. Ja. Eller ja, ut, utmattad snarare. Ja, han hittade inte orden när vi skulle prata med honom för att han var så trött. Det var en så härlig ja. fråga. Är du, du ser lite mör ut, är det så? Ja, jag är ja. lite mör så. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Han fick ja. väl 40 skott på sig nästan. Ja, ja, precis. Eller 35 kanske. Ja, men det var, han hade mycket att göra i alla fall. Sen ska man veta att en hel del gick utanför. Så att han hade hela tiden liksom full fokus. Ja, 31 skott tog han. Mm. Ja, och sen var det straffar och allting. Där. Ja, det är riktigt trevligt. Men vi kan ju inte det, eller, vi ska ju givetvis fokusera väldigt mycket på den finalen vi hade Den var ju helt otrolig Veckor mot Modo i J20-finalen mm. äh, det, ja, det... Det, det måste vara tidernas SM-final på J20-nivå alltså, vi, vi pratade om det efter den här semifinalen mellan HV och Modo Som var otroligt underhållande att se att man, man hoppas ju att finalen kan stå upp till något liknande Och så får vi ju se något 
Alltså det, det var så många andra sa på plats liksom. man, Trots att man inte hejade på något lag Så stod man liksom nästan och skakade liksom För att mm. det var så spännande liksom. ja, Man såg alltså, också hur mycket det betydde För varje lag på straffläggningen Där Ken Abbott kunde knappt titta och, eh, Samma sak med och Hela Modo-gänget Jag såg att halva laget såg vända bort på straffarna och det var ju så här, och just att det blir en sån straffläggning också, det är jag aldrig ja, varit det, med om lite. Nej, alltså, jag skulle ju då försöka filma det lag som vann, så jag sprang ju emellan där. För jag chansade ju, <laughs> okay, men nu kommer Växjö att göra. De har matchbollen här och jag tror inte Modo sätter den till. Så då sprang jag bort till Växjös bås och då gjorde ju Modo mål. Och så sprang jag tillbaka till Modos mål och då hände ju samma sak igen. Så jag tror jag sprang fram och tillbaka fem, sex gånger där och slutade med att de som stod där och tittade på mig började ju garva. För jag hade väl löpsteg på, alltså 1500 löpsteg eller någonting på den sättningen. <laughs> <laughs> ja. Men alltså, det, det var ju samma det var ju väldigt väldigt långa dagar. Vi tror vi satt från 8 till 23 på lördagen och det var ju lång dag på fredag mm. så u- helt uttömmande på söndagen och man var inför den här matchen så var man ju helt tömd på energi så jag ja, var ju... den bronsmatchen vi hade. Ja, men, men det tog absolut. ju 3-4 minuter i, i finalen så var man igång igen. Ja, det var, det var himla bra. Men det var ju så kul där i semifinalen Det kommer jag ihåg när jag skulle ställa en fråga till Ståle Hyrenäs Och skulle vi egentligen bara köra en standardfråga Du har precis vunnit semifinalen mot Och så kommer jag inte på vilket lag de har precis hade mött Så, så pigg var jag liksom så att Jag fick ta om hela intervjun För jag glömde bort att det var HV de hade mött Det tror jag blandade ihop ja. med J18-finalen Du såg ja, min blick Tobbe också När jag satt och skrev referat om den här finalmatchen Att jag var ju jag var helt, helt dimmig i ögonen Men, men det var ju, man var ju så överväldigad Av matchen som hade varit Så att det, orden kom ju automatiskt nästan Från, från fingrarna ja. jag, räknade, jag räknade ju alldeles nyligen 29 artiklar och 23 videos Åstadkom vi på tre, tre, tre dagar Så att det är klart vi, vi, vi kämpade på bra vi också Även om vi, vi kanske inte ska klaga Jämfört med några andra som spelade Nej, typ Fyra matcher på tre dagar det är tur att vi jobbar med hockey alltså. Tänk de här arbetsdagarna med någonting Vad inte tycker det är kul ja, ja. <laughs> ja, Och sån här final också Det gör ju att det är helt klart är värt det. Och jag, jag tänkte det, det var ju, det var ju A-lags kvalitet Rakt igenom den här ja, finalen Det var, det var bästa oh, ja. för oh, ja. juniorhockey kunde få tror jag. Och ja. höll högsta, högsta äh, men Det höll världsklass Skulle jag säga på vad gäller juniorhockey och, Nej, men, läktar, Läktarduellen Det var ju nästan tusen perser i en Det är väldigt bra för att vara juniorhockey här i Sverige och i Nyköping och de hade ju varsin hejaklack på varsin ståplatsläktare som man stod och sjöng i kapp och skrek i kapp till, till den här straffläggningen som, som var så. Mm. Ändå var ändå var ju eh, JVM, kommande JVM lagets förbundskapten Thomas Monteren snackade med han han var lite besviken för han, han är ju mycket i Kanada och kollar på juniorhockey och där är det ju fullsatt jämnt ju och han var lite besviken och funderade som om det här upplägget är så bra. För det lockar inte så mycket folk egentligen. Mm. Det är så här, vi är nöjda när vi får tusen pers. Men alltså, en vanlig grundtrematch i, i OHL, när man kan ens juniorliga. Det, det, det drar ju mellan 5 och 10 000 varje match. Mm. Ja, kolla vad Timrå gjorde. De drog ju 3 och 7, Modo drog 2 och 6. De, de ja, när, när Timrå drog 3 750 personer, då var hela juniorhockey i Sverige. Alltså, de var extas för att, wow, tänk så mycket folk. Och det där är inte ens, det är under... Det är väldigt dåligt siffra för en eh, juniorhockeymatch i Kanada. Mm. Ja, jag tror ju att ett, ett knep är att lägga det in st- i en storstad. Eh, jag att lägga det inne i Stockholm. Då, då tror jag att det skulle dra betydligt fler. För det är bara för folk. Det är mycket mer lättillgängligt på så vis. Eh, just mm. Nyköping är ju nära Stockholm. Och det är ju en hockeystad. Så att jag vet inte. Sen upplägget med en helg som avgör allt. Så här, det kanske också är lite så här. Men det där kan vi ta en annan gång. Nu, det kan ju mm. alltså, jag tror att juniorhockey i Sverige är på rätt väg. Vad gäller intresse. Men jag, jag kan hålla med. Det, det är svårt att locka stora publiksiffror. När det är 
på en neutral plats och där allt samlas på det här sättet jämfört med om man hade kört mm. bäst av tre hela vägen på alla, i alla städer. Då tror jag man hade haft... Men vi såg ju Modo Timrå till exempel slog ju publikrekord här i kvartsfinalen. Alltså, men det är något liknande. Vi hade säkerligen sett om det hade spelats... Tätfinalen hade spelats liksom på Modos i Övik liksom, till exempel. Mm. Så tror jag att då hade man kunnat locka ja, 4 000 säkert. Absolut, det tror jag med. Det... Men det där kan vi bara skicka en passning till förbundet. Ja. Mm. Eh, och sen kan vi ha flera podcast avsnitt. Man kan väl säga så här, Nyköping gjorde det fantastiskt sett i arrangörskapet. Det var lite problem med isen som man hade... Som man löste ju. Man löste det så gott man kunde. Det var fortfarande en dålig is i finalen. Men här, det är, egentligen var det stora problemet att Vattenfall inte hade tagit sitt ansvar. För de hade ju rapporterat det här en vecka innan ISM, men det var inte ja. att fixa det. Så att, men ja. annars gjorde Nyköping återigen ett bra arrangemang. Så att, och det... När man väl är där så det, det är ju, det är ju fantastiskt ishockey. Men jag förstår ju också varför man inte når mer än tusen, tusen åskådare. Mm. Absolut. Eh, alltså innan vi tänkte att vi skulle avrunda så småningom här med lite om själva upplevelsen på plats. Men eh, vi får ju inte lämna finalen utan att nämna straff, att straffledningen. Det gick väl till åtta omgångar va? Hur är det inte det? Ja, precis. Åtta omgångar. Där William Eriksson ja. avgjorde det sista. Det var liksom... Isak var väl det sista när han räddade va? Ja. Han sköt utanför eller hur var, hur var sista straffen? Jag ja, såg jo, inte. jo det stämmer. Jag tror han sköt utanför. Och... Men det var ju då Robert Lees femte straff eller något, något sånt där. Så att han hade ju skjutit, skjutit alldeles mycket. Ja, alltså man stod ja. ju bara där i båset och nästan suckade så här bara att det skulle liksom bara bli ett lag som skulle vinna den här finalen. För båda lagen var ju lika väl förtjänta av att få ta det där guldet. Så att lika glad. Ja. Som man kanske blev för, för att Modo lyckades med Bragden att ta två guld. Så lika ledsen var man ju för Växjös guld som har gjort en helt otrolig säsong. Och liksom är så nära. Liksom åttonde straffrundan. Fyra perioder som är helt tokjämna och sen förlorar på det viset. Det, ja, jag kan bara tänka mig hur, hur jobbigt det ska vara. Och, ja, jag lider med Växjö-spelarna. Och, 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 och vi ska ju faktiskt hylla Cam Abbott som gjort mm. fantastiskt. År med Växjö. Mm. Och det är så roligt när vi kommer dit på lördag morgon. Mm. Vi möts av då. Det är en isträning där Växjö G20 är ute på isen. De tummar inte på någonting. Enda laget som kör den morgonvärmning under hela helgen. Och det tycker Enda jag... laget. Och det som summerar det här hela. Det är när Cam Abbott håller sitt brandtal i mitt ja. cirkeln. Samlar ihop hela gänget. Mm. Nej, det var verkligen. Då förstod man att ja, här har vi svaret till varför Växjö har gjort den här resan man har gjort. Visst, man kan, visst de har tagit in jättemånga duktiga spelare från olika håll. Men... Det hade aldrig gått så här långt om inte det var Cam Abbott och hans förmåga att på något vis liksom smida samman det här laget som alla bara liksom lyfter varandra. Det är en stor enhet, det finns ingen som är bättre än någon annan. Och mm. att man, man älskar att vinna, man älskar avgörande matcher, det är, liksom, det, det är väldigt nordamerikanskt alltihop. Och det, Exakt, det, är ja, det kan vara en av de moralstarkaste... En av de moralstarkaste G20-trupperna som har klivit in i ett slutspel. Så här. Ja, skulle du fråga valfri supporter att nämna några spelare emot så skulle säkert många av dem kunna nämna fyra stycken. Fråga samma fråga om Växjö så tror jag inte det många skulle komma på en annan spelare. För att de hade inte riktigt de där profilerna, de där spetsnamnen som Modo och många andra hade. Men där var det laget som gjorde att de gick hela vägen. Ja, det spelar ingen roll hur bra spelare du har om du inte kan lyckas pressa ut 100% av varje spelare i varje byte, i varje match mm. och det är ju någonting som Cam Abbott lyckas med mm. han peppar de här killarna och lyckas pressa ut så mycket av dem som det bara är möjligt och när han går på knäna vissa byten 
Då ser han till att, eh, att tillföra energi så att de orkar hela vägen ut. Så att han fick verkligen ut maximalt av sitt lag och så jäkla nära att stå där. Det var, fin, det var fint att se också just när de förlorade straffen. När han skjutit utanför sista straffen så ställde han sig bara upp och applådera hela laget och hyllade dem. Ja. Att de ändå gjort en jäkla insats. Visst, de förlorade en final men de har tagit historiskt silver. Och eh, det, han, det har han lett dem till hela vägen egentligen. Så att, eh, han ska ha jättemycket kred där bort. Absolut. Ja. Ja, det är en, en, en stor idrottsprofil med mycket, med mycket vilja att vinna och med, ja, han gör mycket, mycket för, för framförallt för Växjö men också för svensk juniorhockey. Och han har på något sätt fört in ett nytt tänk i svensk juniorhockey liksom, det här med att ja. utbildning och, och det är inte utbildning, alltså utbildning och vinna det har tidigare varit två skilda saker nu är det liksom, för han är ju samma sak exakt. Att lära sig vinna det är liksom det viktigaste och allt inte att bli en utbilda skickliga spelare han utbildar vinnare. Alltså det, det, det kan jag också känna att det vi har gjort i Sverige senaste det är att utbilda spelare till att vara nöjda med mm. att få komma till, till SHL eller så. Mm. Du ska inte vara nöjd för att du når dit. Du ska mm. vara nöjd när du summerar din säsong och du har vunnit SM-guld eh, och alla andra Stanley Cup och VM-guld. Då kan du börja vara nöjd. Men mm. nu i karriär så måste du vara hungrig. Den här isträningen på lördag morgon är också väldigt symbolisk för hela hans sätt att tänka kring New York. Ja. Att de satsar allting. De är enda laget som är uppe och kör en, en morgonträning. Han kört branthåll på isen. Det är så här Ja, vi, ska, vi ska fan med vinna den här skiten Vi är inte här för att, för att bara Utvecklas utan vi, vi ska här för att vinna oss mm. Och på det sen utvecklas mm. Ja man kunde Det hade lika gärna vara så Vi har kommit till en historisk SM-helg Härligt gubbar Nu är vi nöjda mm. Men alltså det, det ska, Är man där då är det inte ingen anledning Att tro att man inte kan gå hela vägen ja, men det, är ju så, det är så roligt varje gång man pratar med Jag har ju ringt han varje gång De skriver ju såga fem gånger i år Jag har ju ringt han varje gång i de här tillfällena jag bara, nu, nu har ni tagit till slutspel för första Eller nu har ni tagit till kvartsfinal för första gången och Hur känns det bara Det enda han sa var we're not done yet Det var liksom det han sa varje gång i de här tillfällena We're not done yet Så att det, det på något vis symboliserar hans instämning Mm. We're not done yet hey. liksom, ja. Cam Abbott uh, ja, härlig, härlig profil uh, Men om vi ska nämna lite snabbt innan vi avrundar då, om, uh, om upplevelsen För det måste vi ändå få uh, Lyssnarna måste få Via oss känna upplevelsen mm. äh, men alltså, Mitt tredje GSM och det är definitivt uh, Den bästa uh, Både sett i arrangemang, allt runt omkring Kvaliteten på isen Uh, jag, jag, jag är otroligt nöjd med, med det man fick se och man, man kunde på något vis leva med spelarna i både liksom segrar och förluster liksom. man led med dem som på något vis inte räckte hela vägen och man kunde jubla med dem som det gick, gick hela vägen för så att det, 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 var, nej, det är väldigt speciellt att få vara på plats och, särskilt var på isen, jag var ju på isen båda, båda gångerna de modo tog det här guldet och det är, liksom, ja, det, det är svårt att inte hänga med liksom, på något vis att i den här euforin mm. som är där ute. Alltså Nyköping Hockey gör det ju ganska enkelt för spelarna, för scouterna och för oss journalister ju. Men den här arenan som tar 5000 kanske lite överkant mm. för Nyköping i Sverige just nu. Men det är låser för alla journalister. Det är fika hela tiden. Det finns ordentligt med utrymme för scouterna. Både att se och att och, och jobba. Kanske att det var lite kallt i vår lås men... Mm. <laughs> Ja, det var en grym, en riktigt bra upplevelse Allt som allt Det, gick alltså, alltså, det var så otroligt många väl, alltså, Täta 
jämna tillställningar som gick både straffarförlängning och avgjordes på slutet. Så att det, var ju, det, gick ju, det gick ju nästan att ta på, på spänningen när man väl stod inne i hallen där. Och det, var ju, det gick ju verkligen att fånga in alla intryck på ett helt annat sätt, både när det kom till att rapportera om det och sen till att eh, prata om det. Så att det var mm. överväldigande mm. rakt igenom. Ja, men, det får summera det här podcastavsnittet och den här helgen som vi har haft i SM. SM-helgen i Nyköping. Och vi vet väl inte i dagsläget om det kommer vara i Nyköping nästa år. Nej, det är inte klart. Sen får man väl också nu passa på att hinta om vad som kommer att ska vara på hockeymagasinet. Vi har ju varje år haft en egen juniorhockeygala kommer att ha även i år. Nytt för året att vi kör i 18 Elite också i H&M Awards som det heter. Och det kommer då ske i ja, ganska här inom kort inom några dagar. Så man får hålla utkik på det. Då kommer vi hylla Sveriges bästa juniorspelare. Mm. Jajamensan. Lycka att se fram emot och håll koll på hockeymagasinet.com och där finns ju eh, massa grejer från helgen. Hur mycket som helst ju. Jag måste säga det också, jag måste säga det eh, formellt. Grattis till Linköping, till AIK och till Modo framförallt. Mm. Ni gjorde det riktigt bra. Modo dubbla guld alltså, ja. Fräckt och kul att den föreningen är på, på gång igen med det med, med ungdomarna som har varit. Ja, hejer in på hemsidan om ni vill läsa lovord för lovord. Det finns både blogginlägg och krönikor och allt möjligt där inne. <laughs> ja, precis. Det, vi har hyllat dem ordentligt. Yes. Ja, med aldrig. Ja, men tack för, tack för den här helgen och så ser vi fram emot de här prisutdelningarna. Jajamän. Ja, tack för att ni lyssnade. Ha det gott. Hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 